0: Halo Radio. Mówimy
1: wszystko. Jest pięć po piątej. Jarosław Szczepański, witam Państwa, będę z Państwem do 18.45. Dzisiaj będę dzisiaj Historia. Opowiada troszkę inaczej. Dziś 40. rocznica wydania pierwszego numeru. Dzięki tak temu wydarzeniu poświęconym będzie program Dziś, miszy, a także poniedziałkowe, alokamentarz. To był był pierwszym oficjalnym niekomunistycznym obrotem polskim izmem, podstawowym od tylu do tylu do tylu do tylu do to do już ma tylu do tylu do tylu do tylu był w tej chwili w Sowieczniku do obszaru programu w 1964-1966. Tam właśnie dziś jest siedziba prawa i wolności. To jeden z najbardziej rozchwytywanych poczytnych pitotów w 1965-1960. Ale trzymał go w taki sposób, że każda władza, władza jest nie każda gwarancja władz własnych wczorajszych dziewięć lat. W tym terminie powinni być znani policyści w polityce opozycyjnej najtrudniejsze, najbardziej niewygodne dla władzy komunistycznej tematy. Szczególnie dotyczą życia społecznego, historii najnowszej oraz sytuacji na przykład w więzień W tym było bardzo duży dział w ciągu pięciu miesięcy funkcjonowania. Do reprezentacji było w tysięcy listów w
2: Historię redakcji Tygodnika Solidarność, właściwie wszyscy z Państwa znają, istotne, lepiej, lepiej ode mnie. Już mnie nie słychać słychać. Nie, I próba. Choćby skrócen- skróconego jej opowiedzenia Państwu jest skazana na niepowiedzenie chyba nie ma sensu. Historia tygodnika Solidarność, tego, o którym mówimy dzisiaj, pierwszego tygodnika Solidarność, nie była długa pismo ukazywało się przez połowę tego okresu, który nazywamy Karnawałem Solidarności. Z perspektywy tych 40 lat, które minęły od wydania pierwszego numeru, można powiedzieć, że to była chwila. Jednocześnie ten czas, całe te 16 miesięcy, ale też te 8 miesięcy, przez które wychodził tygodnik Solidarność, był to czas wyjątkowy, bardzo gęsty od wydarzeń, głośnych tekstów, sporów, napięć społecznych i momentów przełomowych. I te 37 numerów tygodnika Solidarność jest jest tego odbiciem, któremu ja spróbuję się przyjrzeć, przyjrzeć tygodnikowi Solidarność jako pewnemu odbiciu ówczesnej rzeczywistości. Na prośbę pana Jarosława Szczepańskiego sformułowałem tytuł mojego wystąpienia 37 numerów próba podsumowania. Przygotowując się starałem się zapoznać z tymi wszystkimi numerami.
1: Tytuł jest pański, ja prosiłem tylko o tytuł.
2: Nie, tak, tak. Pan poprosił o sformułowanie tytułu, a ja go sformułowałem w tym sensie. Przygotowując się do dzisiejszego wstąpienia, starałem się zapoznać z wartością pisma. Oczywiście nie było było to łatwe z względu na ilość materiału i, i jego zróżnicowanie. Nie podjąłem się wykorzystania stosowanych często przez prasoznawców ilościowych metod analizy zawartości prasy. Mogłyby one nam powiedzieć, ile w tygodniku Solidarność było polityki, kultury, ile ile spraw związkowych, ile gospodarki, można by to ładnie ładnie pokazać na prezentacji, ja nie jestem zbyt biegły w liczbach, chciałbym zaproponować mniej systematyczne spojrzenie na historię, czy też na tę zawartość tygodnika Solidarność. Siłą rzeczy to, co będę mówić, opierać się będzie najbardziej arbitralnym i subiektywnym Wyborze tego, co mi się wydaje po prostu ciekawe, warte przypomnienia i zwrócenia na to Państwu państwu uwagi. Tygodnik Solidarność posłuży mi trochę jako taki wehikuł, który pozwala mi jako czytelnikowi przenieść się w czasie do Polski roku 1981 i pokazać jej różne oblicza. Na historię karnawału Solidarności najczęściej patrzymy jak na historię konfliktu, my historycy, Solidarności władzy. To jest taka historia polityczna tego okresu, ta historia dzieje się przede wszystkim w gabinetach przedstawicieli władz, miejscach spotkań liderów Solidarności, chociaż większe gabinety, wtedy większość z nich miało niewielu, więc raczej chodzi o gabinety ludzi władzy, czy pomieszczeniach należących do władz Kościoła. Czy lektura tygodnika Solidarność przenosi nas do tych miejsc, do tych miejsc, gdzie dzieje się kuchnia polityki, gdzie zapadają zapadają ważne ważne decyzje właśnie ze sfery wielkiej polityki. W części, części natomiast w w mniejszym stopniu dotyczy to oczywiście kuchni działań władz PRL. Oczywiście o o działaniach władz w, w tygodniku Solidarność pisano pisano dużo. Siłą rzeczy, jeśli chodzi o ten proces podejmowania decyzji, były to, były to interpretacje, gdyż liderzy Związku i eksperci nie mieli wglądu do procesu podejmowania decyzji przez władze PRL. Natomiast Tygodnik Solidarność, jeśli chodzi o obraz władzy, przenosi nas na przykład do sal, w których odbywały się negocjacje Solidarności z władzą, czy też do spotkań, w których odbywały się szerokie te oficjalne jakby spotkania gremiów gremiów partyjnych. Generalnie ogląd tego, co robi władza, który mieli publikujący w tygodniku Solidarność, czy to działacze związkowi, czy jego dziennikarze, mimo to był nieporównywalnie szerszy i głębszy niż to, co amerykańscy sowietolodzy mogli wiedzieć o wydarzeniach na Kremlu. No a przecież ci drudzy zapisali tony papieru, więc nie jest dziwne, że, że y, działacze Solidarności dużo pisali o tym, o tym, co robi władza i starali się interpretować to, co tam wewnątrz tej władzy się dzieje. Y, Tygodnik Solidarność, trzeba przypomnieć, że Tygodnik Solidarność nie był tylko gazetą jakby reprezentującą samą siebie, pogląd redakcji, ale był też organem prasowym tego wielkiego ruchu, który uczestniczył w grze politycznej z władzą, więc siłą rzeczy Tygodnik Solidarność nie tylko politykę opisywał, ale też w tej polityce uczestniczył. Dotyczy to przede wszystkim tekstów, tych dużych tekstów potwierdzających numery pisanych przez redaktora naczelnego bądź jego zastęp, zastępców. No oprócz tego, patrząc na ten tygodnik Solidarność jako na uczestnika tej pewnej gry z władzą yy, politycznej, trzeba wziąć pod uwagę, że był on pismem funkcjonującym w obiegu oficjalnym. Yy, a Więc siłą rzeczy o niektórych sprawach pisał on inaczej niż pisma związkowe yy, ukazujące się poza tym obiegiem. To trochę widać na przykładzie na przykład, y, przykładzie wydarzenia, któremu kiedyś się bliżej przyglądałem przy okazji innych badań, czyli tego jak przedstawiano y, dziewiąty, nadzwyczajny zjazd PZPR latem 81 roku. Y, wiadomo, że wielu działaczy Solidarności, wśród wśród wielu działaczy y, czy, czy publicystów prasy związkowej był taki pogląd, że władza. To jest coś, czym nie należy się y, zajmować. Wielu działaczy postrzegało ich jako jedną taką zwartą grupę, w których jakieś przetasowania między nimi nie są takie istotne. I prasa ta związkowa, y, niecenzurowana, spoza obiegu oficjalnego, y, wiele, wiele o tym nie, nie pisała. A jeśli pisała o tym, co się dzieje na tym zjeździe, to raczej były to wypowiedzi pesymistycznie oceniające szanse na jakąś demokratyzację w partii. Inaczej o tym pisał Tadeusz Mazowiecki, który, może pozwolę sobie na cytat, dziewiąty nadzwyczajny zjazd PZPR przyniósł wzrost znaczenia instacji wybieralnych przedstawicielskich w funkcjonowaniu partii. Jest to zjawisko cenne, mogące zapobiec cyklicznym dotąd procesom odrywania się władz partyjnych od mas członkowskich i od życia społecznego. Przyniósł też zmiany personalne o charakterze niemal wstrząsowym. Przyniesion w konsekwencji również zmianę klimatu w duchu partnerstwa, jest teraz czas niepozbawiony trudnych, konfliktowych sytuacji, ale myśl taka nie wydaje się zbyt śmiała. To po prostu konieczność wynikająca ze wspólnej odpowiedzialności za Polskę, a może nowa, trudna i konfliktowa polska szansa, skoro zapoczątkowana rewolucja w sierpniu dotarła do partii. Tu znak zapytania Tadeusz Mazowiecki. Wiadomo, że wydarzenia, które, które wydarzyły się, miały miejsce w ciągu kilku tygodni po zjeździe, po zerwaniu, rozmów z Solidarnością przez władzę pokazały, że że ta demokratyzacja w partii nie nie miała miejsca. No ale właśnie tutaj interpretując te te, te słowa Tadeusza Mazowieckiego, czy też artykuł Bogdana Cywińskiego na na, na ten temat, który który był w podobnym ruchu, no trzeba pamiętać, że oni nie tyle pisali, pisali co, co wtedy sądzili, ale też pisząc to, starali się wytworzyć pewną sytuację, to znaczy nie tylko opisywali politykę, ale starali się ją robić i tekst Mazowieckiego i takie teksty jak ten jakby miały stanowić raczej wyraz pewnych oczekiwań wobec partii, czy pewnych nadziei na to, że może ona wykona jakiś ruch w tym kierunku, niż analizy, niż koniecznie analizy bieżącej sytuacji politycznej. To oczywiście wszystko nie znaczy, że na łamach pisma unikano krytyki władzy i polemiki z nią. Było, było wręcz przeciwnie, kiedy, kiedy na przykład w tym samym lecie 81 roku władze komentowały przebieg protestów głodowych w Łodzi, tych z masowym udziałem, udziałem kobiet. Władze mówiły, że, że to wynika te protesty wynikają z niezrozumienia kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, że uczestnicy tych protestów żądają czegoś niemożliwego, Spotkało się to z mocną polemiką na przykład Waldemara Kuczyńskiego. Przeglądając tygodnik trafiałem na, na polemikę z Jerzym Urbanem, Artura Hajnicza. Jednym z takich tekstów bardzo mocno, mocno pokazującym władzę w jednoznacznym świetle był tekst Krzysztofa Czawańskiego o, o, o nomenklaturze. Dokładnie pokazywano i dokumentowano konkretne działania władzy przeciwko, przeciwko Solidarności, choćby tu w pierwszym numerze tygodnika Solidarność, taki obszerny, obszerny materiał na temat, szczegółowy na temat przebiegu kryzysu bydgoskiego opracowany przez Jarosława Szczepańskiego. Z polityką i, 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 i krytyką, krytyką polityki władz i, i, i bieżącej sytuacji w Polsce wiąże się oczywiście ekonomia i gospodarka, o której pisano, pisano dużo w skali, w skali makro czy Waldemar Kuczyński, Ryszard Bugaj, czy Stefan Kurowski, który też pojawiał się na łamach, pisali o tym dużo. Tygodnik Solidarność pokazywał też y, czytelnikowi i dzisiaj pozwala temu czytelnikowi przenieść się do tego, jak ta sytuacja gospodarcza przenosiła się, y, przekładała się na życie tak zwanych zwykłych ludzi, więc wraz z autorami tygodnika przenosimy się do sklepów i fabryk, które pokazują ówczesną kryzysową sytuację. W największym stopniu Tygodnik Solidarność jako ten wehikuł pozwala nam się przenieść do siedzib struktur związkowych, zarówno tych ogólnopolskich, regionalnych, jak i zakładowych. To już są takie przestrzenie, w których dzieje się już nie polityczna historia rywalizacji władzy i opozycji, ale historia masowego ruchu społecznego ze swoją wewnętrzną dynamiką. Tygodnik Solidarność daje nam pewien wgląd w jego funkcjonowanie zarówno w takiej skali makro, jak i w skali mikro. Pozwalał, lektura Tygodnika Solidarność pozwalała czytelnikom y, poznać bliżej liderów tego ruchu. I to mówiąc liderów, mam na myśli nie tylko tych najbardziej znanych, których niekoniecznie trzeba było poznawać, jak oczywiście Lech Wałęsa, ale, ale też inne postacie, mniej znane też postaci, które są liderami, ale w skali takiej regionalnej, yy, więc mamy tu wywiady nie tylko z Wałęsą, czy, czy z Gniewem Bujakiem, czy też sylwetkę Anny Walentynowicz, nakreśloną przez Tomasza Jastruna. Warność no, yy, prezentuje też wywiad z Barbarą Laburą i z latem z Wrocławia, yy, czy na przykład wywiad Krzysztofa Wyszkowskiego z Elżbietą Potrykus z Koszalina, jedyną kobietą, która była Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Ten wywiad dla jakiejś analizy wewnętrznej funkcjonowania tego ruchu też jest ciekawy, bo pokazuje on bariery, jakie w tych związkowych strukturach napotykały, napotykały kobiety. Tygodnik Solidarność pozwala wszystkie takie wiele takich regionalnych wydarzeń z historii tego ruchu czy, czy procesów w nim zachodzących opisać na przykład wybory w związku w różnych regionach, tu w mojej pamięci utkwił tekst Andrzeja Kaczyńskiego i Zyty Oryszyn dotyczący regionu środkowo-wschodniego, czyli Lublina, czy tekst Wiesławy Grocholi o strajku ostrzegawczym w Ursusie. No mamy tam też, Tygodnik Solidarność pozwala też poczuć emocje tego czasu, nie tylko go zrozumieć, ale też poczuć te emocje poprzez zwłaszcza teksty reporterskie, na przykład tekst Jana Walca o Twocku, w którym działacze i doradcy Solidarności ratowali milicjantów przed linczem to jest ta sytuacja, w której Adam Michnik przedstawił się tłumowi jako siła antysocjalistyczna no możemy poczuć, poczuć emocje tego tłumu i poczuć też, też trochę strach przed, jednak przed tłumem. Warto dodać, że to pojęcie siły antysocjalistycznej też na łamach tygodnika Solidarność tłumaczył Artur Hajnicz na tym, jaką, jaką manipulacją władz jest ta, ta, to pojęcie. Lektura tygodnika Solidarność może być traktowana, była znaczy jest podróżą w czasie dla mnie, ale była też podróżą w czasie dla y, ludzi, którzy czytali już go wtedy. No tu bardzo ważny w tygodniku był, y, dział, był dział historyczny tygodnika, tygodnika Solidarność, y, redagowany przez Andrzeja Friszkę, no który też jest wyrazem tego, jakby jakich wartości w przeszłości szukała ta redakcja, do jakich tradycji starała się odwoływać. Tu je, mamy tradycje, y, które można ogólnie nazwać patriotyczne, niepodległościowe i demokratyczne, co jest ważne. Sięgamy do czasów II RP, choćby tekstem Jerzego Holcera o przewrocie majowym. Ważne było też pokazywanie przez tygodnik Solidarność i też odkłamywanie, zabieranie władzy lewicowych tradycji czy socjalistycznych. Przykładem tekst Andrzeja Notkowskiego o historii 1 maja które tego no, nie, nie jako święta komunistycznego, tylko autentycznego święta ludzi pracy. Tekst Andrzeja Friszke o Kazimierzu Pużaku. W tej historii, którą przypomina y, tygodnik Solidarność, jest też historia powojenna, historia na przykład buntów robotniczych w czerwcu 56 i czerwcu 76 roku, historia wolnych związków zawodowych, czy też historia tak trochę mniej znanych y, y, postaci zaangażowanych w sprzeciw WSPRL, jak na przykład historia, na przykład artykuł Wandy Falkowskiej o Edmundzie Bałuce. Podkreślić trzeba, że ta historia odkłamywana przez Tygodnik Solidarność, to, to odkłamywanie i pokazywanie innej wersji historii niż historia władz nie oznaczała, czy nie musiała oznaczać historii łatwej i przyjemnej dla, dla polskiego odbiorcy, tak? czy dla, 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 dla czytelników, którzy, którzy są jakby, y, którzy są Polakami, no bo chociażby artykuł Krystyny Kersten o pogromie kieleckim, y, no, nie jest napisany w takiej konwencji, która dzisiaj często się pojawia, y, że, y, no, że była to przede wszystkim prowokacja władz. Krystyna Kersten oczywiście rozważa wszystkie niejasności związane z tym, jak w tym momencie zachowała się władza. Natomiast podkreśla, że jeśli jest jakaś prowokacja, jeśli była jakaś prowokacja, to ona by się nie udała, gdyby nie antysemityzm społeczeństwa. No To jakby jest pojęcie takiego tematu, który, który nie jest, nie jest łatwy, łatwy na pewno dla odbiorcy. Lektura tygodnika Solidarność przenosi nas też do kin, teatrów, miejsc spotkań kawiarni, środowisk literackich i artystycznych. No, mamy tamten dział kultury prowadzony przez Krzysztofa Kłopotowskiego. Możemy przeczytać wywiad z Andrzejem, z Andrzejem Wajdą, który, który w tym yy, wówczas, wówczas człowiek, człowiek z żelaza jest pokazywany. Czytamy fragment, możemy przeczytać fragment kompleksu polskiego Tadeusza Konwickiego. No wreszcie... Tygodnik Solidarność przybliża nas do Czesława Miłosza, który w czerwcu 1981 roku y, przyjechał, przy, y, przyjechał przyjechał do Polski po raz pierwszy od, od lat 50. No, na drugim biegunie dla tych spotkań y, y, z pisarzami, które, czy, 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 czy z innymi ludźmi kultury, które przynosi nam tygodnik Solidarność no, jest. Y, Miejsce, do którego możemy się przenieść, mniej przyjemne miejsca, do których możemy się przenieść dzięki niemu do komend milicyjnych, sal sądowych, aresztów i więzień. No tu dział dział prawny Wandy Jolanty Strzeleckiej i i teksty Wandy Falkowskiej na ten temat, czy teksty Lecha Falandysza. Też tę tematykę w swoich niektórych tekstach poruszał, co było dla mnie zaskakujące Jerzy, Jerzy Jedlicki. Co istotne, w tygodniku Solidarność upomina się też o ludzi, o których w związku z tym, o których nie jest wcale łatwo się upominać, bo niekoniecznie cieszy się to z dużym społecznym poparciem. Sporo istotne miejsce w tygodniku Solidarność, w tym obrazie y, kryzysu systemu zajmowały sprawy więziennictwa. Y, no, temat nie jest popularny, to że w więzieniach są złe warunki dla więźniów kryminalnych, bo, bo, bo y, wiadomo, że, że ludzie często mówią To dobrze, że są złe warunki, nie zasłużyli na lepsze. No tu znajdujemy artykuły o buntach w więzieniach, pokazujące właśnie tło, jakim był ogromny kryzys w więziennictwie tego czasu i wynikający z tych warunków. Tu jest chociażby tekst Wandy Falkowskiej o buncie we Wronkach, później Tygodnik pisze o buncie w Bydgoszczy. Jest też tekst Andrzeja Rzeplińskiego o pomocy dla więźniów. Tygodnik Solidarność upomina się też o sytuację ludzi, no wówczas mówiliśmy raczej inwalidów, dzisiaj byśmy nazwali ich niepełnosprawnymi. Józef Ruszar i Joanna Ruszar opublikowali artykuł na ten temat. Tygodnik Solidarność ówczesnemu czytelnikowi pozwalał też mieć wpływ na to, gdzie on chce go zaprowadzić. Oczywiście listy były ważnym miejscem, była od początku numeru od pierwszego numeru ankieta. Czego oczekujesz od NSZZ Solidarność? Czego oczekujesz od Tygodnika Solidarność? I tam najrozmaitsi ludzie, zarówno tacy znani, nie wiem, Jan Józef Szczepański, jak i zwykli ludzie mogli napisać, czego oczekują. Tygodnik Solidarność jest też, może w mniejszym stopniu, niż te poprzednie tematy, ale też pewnym pozwala nam przenieść się no, tam, gdzie historycy chcą dotrzeć najbardziej, a dotrzeć im jest najtrudniej. Do Wewnętrznych dylematów y, ówczesnych ludzi, do, do ich motywacji, do mm, też, do, do ich sumienia, na przykład. Y, już kończę. Y, I tu na przykład moją uwagę przykuł tekst Józefa Duryasza pod tytułem Czy u, aktora redaktor, i członka redakcji Tygodnika Solidarność, y, który przykuł moją uwagę tekst Czy odwaga Potaniała, który był polemiką z tymi ludźmi, którzy mówili, a teraz się nie będę angażował, bo teraz to każdy może, to odwaga teraz jest taka tania. Ten tekst Duryasza był taką wielopłaszczyznowym spojrzeniem na to, jak potrzebna jest w tym czasie odwaga, jak może być ona różnie stopniowalna i jak odwagą może być zarówno wystąpienie przeciwko władzy, jak i odważne skrytykowanie działań swojej komórki Solidarności. Tekst Uriaszał przede wszystkim o tym, że ta odwaga jest potrzebna, podobnych tekstów pokazujących ówczesne, ówczesne tego rodzaju dylematy w tygodniku Solidarność można znaleźć nieco więcej. Oczywiście tygodnik Solidarność w niektóre przestrzenie y, sfery życia ówczesnego nas nie przeniesie, o niektórych rzeczach nie pisze, bo nie ma takich ambicji, choćby o sprawach obyczajowych. Na pewno były takie tematy tabu, których nie poruszał tygodnik Solidarność. Tygodnik Solidarność nie był bezkrytyczny wobec Solidarności, który był organem z pewnością. Natomiast oczywiście nie pisał tekstów, które mogłyby demobilizować do zaangażowania w ruchu, z pewnością był też ostrożny w, w krytykowaniu niektórych jego liderów. No myślę, że tygodnik solidarność dla dzisiejszego czytelnika może być niezłym przewodnikiem po Polsce roku od, od kwietnia do grudnia 81. Dziękuję bardzo.
1: Mówił doktor Jan Olaszek, historyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, rocznik 1985, a więc opowiadał o tym, co się wydarzyło 4 lata przed jego urodzeniem. 17.29, przypomnę, że jest 3 czerwca 2021 roku. Przypomnę, że od poniedziałku... 3 kwietnia. Dziękuję. Oczywiście. Zamyśliłem się. Ehm, przypomnę, że od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonów e, i felietonistów e, w Halo Radio. W poniedziałek od 9, o 9.50 felieton doktora Przemysława Witkowskiego, o 12.50 felieton doktora Bartosza Fiałka, o 14.50 felieton Igora i a o 16.50 felieton Jarosława Bugały. Przypomnę, że dziś słuchamy ludzi Tygodnika Solidarność. Pierwszy był człowiek, który opisał Tygodnik Solidarność, historyk Jan Olaszek. A teraz zapraszam do wysłuchania Bogdana Cywińskiego, czyli zastępcy redaktora naczelnego w 1981 roku. Autora między innymi wspaniałej książki Rowy Wody Niepokornych. O tym, to jest książka, na której wychowały się pokolenia. No, moje pokolenia, czyli ludzi lat y, urodzonych w latach 50 60-tych. Pogdan Cywiliński. 17.50, przypominam, że dzisiaj jest 3 czerwca, 3 kwietnia, co ja jestem czerwcem dzisiaj? 3 kwietnia i że jest to 40 rocznica wyjścia, wydania pierwszego numeru tygodnika Solidarność. Czas, w którym powstawał tygodnik Solidarność. Był bardzo burzliwy. Tygodnik był uruchomiany w marcu, w czasie kiedy groził w Polsce strajk generalny wywołany pobiciem działaczy Solidarności przez Milicję Obywatelską w Bydgoszczy. Przez cały miesiąc trwały negocjacje Krajowej Komisji Porozumiewawczej NZZ Solidarność z władzami państwowymi i z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Jeszcze 30 marca zanosiło się na wielką akcję protestacyjną w całej Polsce. Był, odbył się czterogodzinny strajk ostrzegawczy, który był jednym z najbardziej udanych strajków, no można powiedzieć, generalnych w całym kraju, ponieważ staną, stanęły właściwie wszystkie firmy w Polsce. Drukarze wówczas przygotowujący skład tygodnika zapowiedzieli, że mimo ewentualnego strajku generalnego, który był zapowiedziany na, 30, na 1 kwietnia, na noc 31 marca na 1 kwietnia, zapowiedzieli, że pierwszy numer tygodnika złożą i wydrukują. To nie było tak prosto, nie było komputerów, skład był robiony w metalu składało się to na takich maszynach, składali to ze później me z tego robili takie specjalne tekturowe matryce, z których później sam tygodnik był drukowany na maszynach drukarskich, rotacyjnych. Na przełomie maja i kwietnia, 1908, marca i kwietnia 1981 roku, W Polsce trwały wielkie manewry Wojsk Układu Warszawskiego, Sojus 81. To oznaczało, że w każdej chwili wojska radzieckie, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, mogą nawet nie tyle, że wejść do Polski, bo one w Polsce stacjonowały. Mogą po prostu rozbić zakłady pracy i wielki ruch społeczny, jawnie krytyczny wobec radzieckiej obecności, po prostu rozbić. Dodatkowym czynnikiem komplikującym sytuację społeczną i przyczyniającym się do wzrostu emocji po obu stronach konfliktu była decyzja PZPR-u z początkiem kwietnia 1981 roku o wprowadzeniu kartek na mięso. To miało zapobiec brakowi mięsa, to znaczy każdy miał dostać jakąś kartkę. Na tej kartce, korzystając z pomocy tej kartki mógł kupić, zależnie od tego, czym się zajmował, 2,5 kg mięsa miesięcznie, 4 kg mięsa miesięcznie albo 6 kg, jak to mieli górnicy czy chodnicy przydziałowe. W, te, w ramach tych kilogramów na tych kartkach jeszcze trzeba pamiętać, albo przynajmniej wiedzieć, bo pamiętać to lepiej, tego nie pamiętać, że było, ile dobrze pamiętam, 1,5 kg, czegoś, co było kośćmi. Znaczy, no takie niby mięso z kośćmi, a to właściwie głównie były kości, które można było, ale tak same kartki to jeszcze nic, bo jeszcze trzeba było wystać swoje, żeby te kartki móc zrealizować i to mięso kupić. Taka była rzeczywistość. Inny świat. Opowiadamy o nim dlatego, że, że to był inny świat, inna epoka, inne życie i ludzie o tym po prostu nie pamiętają. Może i dobrze, ale Czasami lepiej pamiętać złe, żeby, żeby samo dobre zostało. W tygodniku jednym z najważniejszych działów, w tygodniku Solidarność był dział informacji związkowej. Dział przygotowywał informacje o tym, co się działo w związku, a tym samym o wszelkich konfliktach wybuchających w Polsce. Te kolumny przygotowywano zawsze w ostatniej chwili, bo tygodnik pełnił wówczas de fun- funkcję taką de facto dziennika informacyjnego ukazującego się raz w tygodniu. To były kolumny najworobione naj, na samym końcu. Praktycznie zawsze było zrobione dużo więcej, dlatego że po prostu wybierano najważniejsze informacje, które by, trzeba było opublikować. Tygodnik charakteryzował się tym, że rzadko udawało się wydać numer zaplanowany od początku do końca na kolegium redakcyjnym. Życie wciąż wymuszało zmiany, wydarzenia każdego tygodnia przewracały numery i kolumny, szczególnie te najbardziej gorące, informacyjne. Tak mówił o tygodniku jego redaktor naczelny Tadeusz Mazowiecki 10 lat temu w czasie uroczystości Kamienia, upamiętniającego siedzibę redakcji w 1981 roku. Zdjęcie tego Kamienia widzieliście Państwo. Halo Radio. Osiemnasta pięć. Pierosław Szczepański, witam ponownie. Będę do osiemnastej czterdzieści pięć z Państwem, ale również będą moi goście, goście programu. Dziś mija 40 rocznica wydania pierwszego numeru tygodnika Solidarność w 1981 roku. I temu wydarzeniu chcę poświęcić cały program, a także zresztą poniedziałkowy Komentarze. Przypomnę, że w 81 roku, w 1981 roku nie było w Polsce pluralizmu medialnego, Państwowa Telewizja i Państwowe radio faktycznie to był jedynym wydawcą mediów. Jedyny wydawca to był prasy, to był RSW, Robotnicza Spółdzielnia wydawnicza Prasa Książka Ruch. Była spółdzielnia, której właścicielem był praktycznie w stu Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Wodniczej. Czyli wszystko, tak naprawdę mówiąc, to cała, cała, wszystkie media, czyli prasa, radio i telewizja były w rękach Polskiej Zjednoczonej Partii Powodniczej alternatywnymi informacjami można było po prostu się posługiwać, mając je z radio z zagranicy, albo z Radio Wolna Europa, albo z BBC, z sekcji polskiej BBC, albo z Głosu Ameryki. Sekcja Polska Głosu Ameryki też podawała. No i jeszcze nadawało Radio France, z RTN, też w języku polskim audycje One były bardzo popularne. W 1981 roku wydano 37 numerów tygodnika Solidarność. Była to ta redakcja pod przywództwem pod redaktora Naczelnego Tadeusza Mazowieckiego. W czasie pierwszego zjazdu Solidarności, czyli na wrześniu, właśnie na początku października, 5 numerów tygodnika drukowano w nakładzie 1,5 miliona egzemplarzy. Normalnie w ciągu tych pozostałych numery tygodnika były drukowane w zakładzie pół miliona egzemplarzy. Po 13 grudnia władze stanu wojennego wstrzymały wydawanie kolejnego numeru, rozrzuciły zresztą to, co było złożone, a złożona była przygotowana do tygodnika. święta była historia Polski, lat 44-56, autorstwa Kostyny Kersy. Wówczas w pojawił się wojskowy, wojskowy komisarz, Tygodni Solidarność najpierw zawieszono, później zamknięto. Redaktor Mazowiecki, kilkanaście osób z redakcji internowano, Siedzieli, że siedzieli. Zaproponuję teraz do wysłuchania głos Waldemara Kuczyńskiego, zastępcy redaktora naczelnego, który opowiada o tygodniku.
0: Ja bardzo nie lubię określenia, które tutaj padło w czyjejś wypowiedzi y, o okresie solidarności jako karnawale. To jest y, kompletnie fałszywy obraz y, tamtego czasu. To nie był żaden karnawał. To była burza. To była burza, to była burza, która ma swoje piękno, ale która ma swoją grozę, która ma swoją grozę. To była rewolucja i myśmy byli, y, myśmy byli bardzo ważnym składnikiem arsenału jednej strony tej rewolucji. Ona troszeczkę przypominała przez swoją architekturę polityczną ten okres Solidarności, pod pewnymi względami on przypominał rewolucję francuską. Myśmy mieli, myśmy mieli w Solidarności nurt, który można by nazwać Reformator, reformatorami monarchii, takimi powiedzmy typu Mirabeau. Myśmy mieli zwolenników obalenia monarchii, ale nie ucinania głów i to był ten cały krąg korowski. No i wreszcie myśmy mieli również swoich jakobinów, którzy byli zwolennikami zrównania tego wszystkiego, co było do tej pory z ziemią. I w, w, jak wiadomo, było kilka koncepcji e, redakcji tygodnika Solidarność. Była koncepcja e, z, no jak mu tam, z, z tym katolickim pisarzem, podpowiedzcie starszemu panu. Miceckim. Z miceckim. Tak, z miceckim. Oczywiście była to kon, koncepcja kompletnie... Idiotyczna, chyba wywodząca się od Wyszyńskiego, który miał wyjątkowo złą rękę do ludzi. O bardzo o tygodnik zabiegała grupa Koroska, która moim zdaniem była bez szans, ponieważ w tygodnika tej grupie ani nie dałby Wałęsa, ani tym bardziej nie zgodziłby się Episkopat I koncepcja pisma z Tadeuszem Mazowieckim była była realna i chyba moim zdaniem była najlepsza. I w tym momencie pismo, które było jednocześnie organem jak gdyby bojowym całego związku, stało się również wyrazicielem pewnej koncepcji politycznej, która w związku istniała. A mianowicie tego nurtu załóżmy reformatorów monarchii, przy czym Przecież to nie było tak, że myśmy byli zwolennikami socjalizmu i my chcemy, chcieliśmy ten socjalizm reformować, bośmy w niego wierzyli. To wynikało stąd, że rewolucja solidarnościowa to była rewolucja, która wybuchła w prowincji Imperium. Ona wybuchła w prowincji Imperium, i które w tamtym okresie w swoim wyobrażeniu było u szczytu potęgi było nastawione na zdobywanie, a nie na oddawanie i nie ulega żadnej wątpliwości, że gdyby sprawa Solidarności nie została załatwiona tak, jak to zrobił generał Jaruzelski, to Solidarność padłaby pod ciosem znacznie większym i te, cięższym. I teraz ten nurt, w którym my, że tak powiem, działaliśmy, nurt wałęsowski, można tak powiedzieć, Myśmy, y, 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 jego głównym celem, jego głównym celem było, żeby ustabiliz- ustabilizować front na tym polu wyrwanym komunie, który został wyrwany y, w sierpniu 80 roku i ewentualnie bardzo ostrożnie y, to pole poszerzać, ale bardzo to ostrożnie, ale z głównym jednak zadaniem. Żeby tą sytuację, jaka powstała, ustabilizować w ten sposób, żeby i te dwie istniejące siły, powiedziałbym tak socjologicznie i psychologicznie je do pogodzenia, żeby one potrafiły w jakiś sposób tak się wzajemnie dopasować, by można było rządzić krajem. Bo po, osiem, po sierpniu 80. roku Polska stanęła w sytuacji y, y, dwuwładzy i właściwie kompletnego paraliżu w rządzeniu krajem. Myśmy dążyli do tego, ten nurt, y, żeby nie przejść do przodu, tylko okopać się. Był nurt Korowski, który dla Mazowieckiego w moim przekonaniu przez długi czas był właściwie głównym przeciwnikiem w ramach Solidarności i oni, oni, mieli koncepcję, która na pozór wyglądała atrakcyjnie była całkowitą utopią, mianowicie zepchnięcia komuny do, do trzech ministerstw, do takich ministerstw, spraw wewnętrznych, wojska i spraw zagranicznych, oni mieli wyobrażenie, że taki twór może istnieć. Było to kompletne nieporozumienie, ale to sprawiało, To sprawiało, że w przeciwieństwie do nas, w przeciwieństwie do oni byli siłą ofensywną, ofensywną, która mimo woli ten ruch pobudzała, żeby on parł do przodu i spychał komunę do tych trzech, do tych trzech pismo było kierowane przez Mazowieckiego, powiedziałbym, na zasadzie, autorytetu i autorytaryzmu, ale na dość długiej smyczy dla zespołu dziennikarskiego. Z dużej swobody, ale nie pełnej. Nie o wszystkim i nie w każdy sposób można było w tygodniku Solidarności pisać, (grym) dlatego że rzeczą ważniejszą, oprócz innych ważnych, jak edukacyjna, jak jak uczenie, uczenie ludzi po pewnej racjonalności zachowań, jeśli chodzi o gospodarkę i tak dalej, była jego rola polityczna, utrzymanie także związku, relacji dobrych z bazą związkową i na przykład trzeba było dość mocno uważać wtedy, kiedy się chciało pisać artykuł krytyczny o postępowaniu działaczy związkowych na różnych szczeblach i parę osób się po prostu o powiedziałbym rodzaj ograniczenia obiło. Na przykład Małgorzata Niezabitowska, która pisała tego typu reportaż. Dla mnie tygodnik Solidarność to było wreszcie to miejsce, w którym ja odnalazłem swoje swoją rolę w ruchu solidarnościowym, bo znalazłem się w Stoczni Gdańskiej jako doradca i ta ta rola kompletnie mi nie nie odpowiadała. Prawdę mówiąc nie wierzyłem, że to wszystko przetrwa, ale byłem absolutnie zdecydowany po prostu iść z tą rewolucją i w odróżnieniu od Dziewanowskiego czy trochę tutaj też od od Bogdana Cywińskiego nie miałem żadnych nie miałem żadnych dylematów wszedłem w tygodnik Solidarność z pełnym przekonaniem jako wejście w tą rolę rolę publicysty i rolę fajtera walczącego o związek a czasami trochę również przeciwko niemu i i wydaje mi się, wydaje mi się, że tą główną rolę polityczną spełniliśmy dobrze, aczkolwiek niestety nie udało się zrealizować tej koncepcji Tadeusza Mazowieckiego i tego całego nurtu solidarnościowego, żeby znaleźć sposób pogodzenia ognia z wodą i przedłużyć istnienie Solidarności. Mazowiecki sporo lat po tych wydarzeniach dyskutując z ludźmi z tego kręgu korowskiego miał do nich pretensje i mówił, że gdyby nie wasze podkładanie nóg Solidarność mogłaby istnieć do tej pory. Do tej pory. To przekazuje jako taką wiadomość no, jako t, taką wiadomość z kuchni całej tamtego czasu. Dziękuję bardzo.
1: Mówił, słuchali państwo Waldemara Kuczyńskiego, ekonomisty w 1981 roku, zastępcy redaktora naczelnego tygodnika Solidarność. Pisma, o którym dziś w Halo Historia mówimy, przypomnę, że słuchają Państwo Halo Radia, w Halo Radio Halo Historia. Rozmawiamy o tygodniku Solidarność, który 40 lat temu zaczął się ukazywać. Teraz proponuję wysłuchać Jolanty Strzeleckiej, prawniczki, mecenasa, szefowej działu prawnego. Halo Historia, w halo Radio. Słuchacie Państwo dzisiaj z audycji poświęconej tygodnikowi Solidarność z roku 1981, ponieważ dziś jest 40. rocznica jego pierwszego wydania, wydania pierwszego numeru. Proponuję posłuchać teraz Jolanty Strzeleckiej, prawniczki, mecenasa, wówczas szefowej działu prawnego.
3: Także moje wyjście do tl. Solidarność było niejako to tak powiem rzeczą dla mnie normalną. E, już jako szef działu prawnego byłam widziana przez w teksty i brałam udział w rozmowach z potem oczywiście w Stadionu Merzewieckim. E, to tylko tyle na wstępie, bo wiem, że nie wszyscy o tym wiedzą. Przed powstaniem tygodnika Solidarność, właśnie powstawania Solidarności, brałam też udział w spotkaniach doświadczenia i przyszłości, i byłem jedną z osób piszących ustawę, projekt ustawy o i potem brałam udział prawda, w powstawaniu tej ustawy w dyskusjach z Ministerstwem Sprawiedliwości. Tyle na tematy, że tak powiem, uprzednie. Chciałabym zacząć to wystąpienie od, od tygodniku, od tego, co byłoby... W następnym numerze tygodnika, gdzie napisaliśmy, że będziemy występować przeciwko pogardzie dla ludzi, fanatyzmowi, nietolerancji, wszelkim niedemokratycznym prak- praktykom, dopuszczamy na łamy swe różne poglądy i nie obawiamy się kontrowersji. To chciałabym podkreślić bardzo bo dział prawny zaczęłam kierować starał się właśnie postępować zgodnie z tym przesłaniem tygodnika. Dział prawny składał się z trzech osób. Oprócz mnie była Wanda Palekowska i po jakimś miesiącu Jacek Ambroziak jako radca prawny dotarł, bo już wtedy dział prawny dostawał ogromną ilość Listów od czytelników i trzeba było ingerować, trzeba było odpowiadać na te listy, trzeba było udzielać porad prawnych. Dział prawny w tygodniu był nie tylko działem publicystycznym, ale także mieliśmy rolę ombudsmana, rzecznika praw obywatelskich. Oprócz Jacka Ambroziaka na listy czytelników odpowiadał także Lech Halandysz, Jerzy Kierowniewski. I dwóch obecnie wybitnych profesorów od prawa pracy, Ludwik Florek i Marek Kiszkiewicz. To były te osoby, które w rzeczywistości tworzyły dział prawny. Ta rola odpowiadaczy na listy, prawie że niewidoczna, ale niezwykle ważna. I ten ostatni, ta ostatnia strona tygodnika Solidarności z listami od czterygodników, to Prawdopodobnie także zasługa tych odpowiedzi, jakie oni dostawały. Przypomnę tylko to, czym się zajmował dział prawny. Byliśmy bardzo konkretni, bardzo rzeczywiści. Myślę, że większość artykułów, jaka się ukazała, stanowiła zręby dla przyszłych reform. Zarówno w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości, w więziennictwie, to już było wspomniane, w zakładach poprawczych, poruszaliśmy problemy, których dotychczas prasa żadna nie poruszała. Wśród publikujących byli sędziowie Sądu Najwyższego, Wasilkowska, Stanisław Równicki, ja przypomnę tylko e, znakomitą dysputę, którą rozpoczęłam badając w budowistku i 10 artykuł o sędziach. Niezwykle krytyczny artykuł o sędziach. E, oczywiście spotkałam się z wielkimi zarzutami i ze znakomitą obroną właśnie ze strony Sędziu Rudolskiego. Polecam tą lekturę. Polecam w związku z trwającą dyskusją na temat tego, jak powinno wyglądać sądownictwo. i chciałbym to podkreślić. Ta dyskusja w zasadzie się nie toczy. Brzask wokół tego nie jest żadną dyskusją, a powrót do lektur z tygodnika mógłby dać nam wiele do myślenia. Przypomnę tutaj także, Znakomite Lecha Falandysza. Pomysł pisania krótkich Feliotonów, krótkich esejów na temat ja i moje prawo, dał profesor Jedwicki, historyk. I on to zaczął. Falandusz znakomicie to kontynuował. E, I może, że tak powiem, kończąc ten fragment o tym, o czym byśmy pisali, żeby nie przedłużać i nie zanudzać za nadto. Wspomnę tylko, że lek Falandysz krytycznie oceniając tamtejszą prokuraturę, proponował znakomite rozwiązanie, a mianowicie podporządkowanie prokuratora sędziemu śledczemu. Coś, co zniknęło w ogóle z publicznej z czego nie ma obecnie, a o czym warto było pamiętać. Polecam do jej dla tych wszystkich Wciąż myślą o reformie prawa karnego, procedury karnej, a także reformie wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym tylko jeszcze przypomnieć ogromną różnicę i to, co zostało wprowadzone. W artykule sędziego jest wiele postulatów na temat na czym ma polegać niezawisłość sędziowska i jak organizacyjnie możemy to wprowadzić. Wiele tych postulatów zostało spełnionych, wiele nie zostało spełnionych. Ja mogę przypomnieć tylko jedno. W tamtych czasach księdzowie Sądu Najwyższego mieli kadencję 5 mogli być odwołani w każdym czasie przez Radę Państwa, tylko z powodów nie dawania i wykonywania zadłużenia. Odeszliśmy od tego bardzo daleko i myślę, że ta publicystyka, która się wtedy pojawiła w tygodniku Solidarności, miała ogromny wpływ na to, co się potem po 89 roku wydarzyło. Niemniej, czytając tygodnik, patrzyłem na to, to jest nadal aktualne i nadal dziś warte czytania i zastanawiania się. Mówiąc prawdę, jak dojdzie do publikacji pisemnej, to postaram się to wypunktować, bo na dziś, na takie spotkanie nie jest to najlepsza, najlepsza, najlepszy moment. Chciałbym tylko jeszcze na zakończenie przypomnieć jedno i myślę, że to jest niezwykle dla nas wszystkich ważne. Mianowicie w którymś tam momencie przeprowadziłam rozmowę z Jankiem Puchterskim, Marcinem Kulem i Janem Polszewskim o demokracji w związkach zawodowych. I tutaj chciałabym właśnie przypomnieć jedno. Solidarność i tamten okres to wielki nic. Rzeczywiście zgadzam się z Bartkiem Kuczyńskim, jak rzadko kiedy, bo z większością tego, co już powiedziałem się, jak rzadko kiedy zgadzam się, była to, był to czas ogromnej burzy. nie karnawału, tylko rzeczywiście burzy. Od czasu do czasu wychodziło czwarte, ale kierunów było dużo więcej. Natomiast z jednym nie daliśmy sobie rady do dzisiaj i myślę, że to jest największa wada e, wszystkiego, co się zmieniło po 1989 roku. E, przypomnę z e, wypowiedzi Marcina Króla, który pisał tak, że jeżeli opozycja jest przeciwko jednej sile, to to wszystko grozi degeneracją. Jeżeli nie wyjdziemy, z tej degeneracji bycia przeciwko jednej sile. i zwracam uwagę na to, co się dzieje dzisiaj. Nie mamy opozycji, tylko jest walka z pisem, jedną siłą. Jeżeli wciąż będziemy w chwili tej debrendoladzie walczenia z jednym, nie stworzymy programów różnych, nie będziemy myśleć o tym, co zrobić. Jakie struktury organizacyjne, jakie struktury nałożyć na to wszystko, no to dalej będziemy się straszliwie kłócić między sobą i walczyć nie wiadomo o co. Więc po prostu zabierzmy się z powrotem do tej pracy. Zacznijmy od tego, że najważniejszy jest brak pogardy dla ludzi. Dziękuję bardzo.
1: Mówiła Jolanta Strzelecka, szefowa działu prawnego tygodnika Solidarność w 1981 roku. Te fragmenty, które Państwo słuchają, pochodzą z sesji, którą za pośrednictwem Zooma zrobiliśmy 31 marca. Przypomnę, że od poniedziałku do piątku zapraszamy Państwa do stałego słuchania felietonistek i felietonistów Halo Radia. już we wtorek. O 9.50 felieton profesora Tadeusza Bartosia, o 12.50 felieton Marka Czyża, o 14.50 profesora Marcina Matczaka, a o 16.50 profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. Przypomnę, że słuchajcie słuchają Państwo Halo Historia w Halo Radio, że dzisiaj rozmawiamy o tygodniku Solidarność z 1981 roku. Pierwszy numer tego tygodnika został wydany z datą właśnie 3 kwietnia 1981 roku. Przypominam nagrania, które zostały dokonane w czasie sesji na Zoomie, którą przyzrobiliśmy 3 dni temu, 31 marca. Proponuję teraz posłuchać Ernesta Skalskiego, publicysty, kierownika działu społecznego.
4: Kiedy powstawał tygodnik Solidarność, ja już miałem za sobą 22 laty, lata pracy w zawodzie. Od 12 lat ciągle zmieniałem pracę, ale byłem już przyzwyczajony do tego, że do kolejnej redakcji mnie zapraszają, że ja się nigdzie nie zgłaszam, nie proszę o pracę. Natomiast do tygodnika Solidarność zgłosiłem się, nie przypominam sobie, żebym jakoś specjalnie zapraszano. Na tym mi zależało. Nie zależało mi broń Boże na żadnej funkcji, zresztą najbardziej zawsze się czułem w każdej redakcji kiedy mogłem tylko pisać i odpowiadać tylko za siebie. Zostałem kierownikiem działu społecznego i prawdę powiedziawszy do dziś, dzisiaj nawet po przejrzeniu tych numerów, a to tylko część numerów, bo nie wszędzie pisałem, nie bardzo sobie zdaję sprawę na czym działa, polegała działalność tego działu. No były. Bardzo dobre teksty społeczne, reportaże. Po prostu ja je musiałem prawdopodobnie podredagować, puszczać. Nie przypominam sobie, czy on, żebym, żeby to była moja inicjatywa. Zresztą tygodnik, jak teraz widzę, czy powtarza się, był przede wszystkim pismem związkowym. I tutaj wiadomo, że dział związkowy, czyli Jarka był głównym. łącznie łącznie z działem listów, bo takich odgłosów czytelnika, czytelników nie było aż do czasu, kiedy wynaleziono internet i kiedy każdy palant może komentować i wypisywać co chce i to na ogół się, to się na ogół ukazuje. Jeśli chodzi o zarzuty do Mazowieckiego, to to nie jest zarzut, nie się wydawało w naiwności, że ludzie kor czyli Kuroń, Michnik, Modzelewski będą, tak powiem, gwiazdami w tygodniku. I teraz to, to koledzy zastępcy potwierdzą, bo nie rozpytywałem, ale dotarła do mnie taka wiadomość, że oni gotowi byli pisać w tygodniku, ale zażyczyli sobie jakiegoś miejsca, które by zależało tylko od nich, do którego by się nikt nie wtrącał i żaden szanujący się redaktor naczelny nie mógł czegoś takiego tolerować, tym bardziej Mazowiecki, który tak samo nie chciał być malowanym redaktorem, jak nie chciał być malowanym premierem. Jeśli chodzi o Mazowieckiego, jeszcze dosyć nieznośny był tryb pracy, bo wiadomo było, że trzeba było być w redakcji w niedzielę wieczorem. Weekend się nigdy nie kończył inaczej, a to, a to, wynikało, to wynikało z grafiku i z deadlineów drukarni. Natomiast irytowało mnie, że Mazowiecki w, w niedzielę po południu i wieczorem zmieniał, tr- wymieniał artykuły, które miał do czytania przez wiele dni przedtem. jak w, jak mu się na to zwracało uwagę, to był no dobrze, ale przecież to się nie może tak ukazać. I to był oczywiście, to był oczywiście argument już całkowicie, całkowicie ostateczny. I jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy pamiętacie, że tak powiem, jesienią w Solidarności powstał pomysł, żeby oprócz tygodnika mieć również dziennik. Na redaktora dziennika przymierzał się Jasio Dworak. Nie ma tu dzisiaj z nami go, ale prawdopodobnie by by potwierdził. Ja wpadłem na pomysł, który podsunąłem Mazowieckiemu, tym, że ja miałem parę pomysłów, robiłem notatki, jak idiota, pisałem je ręcznie, wiedząc o tym, że mam bardzo nieczytelne, nieczytelne pismo. Nie wiem, dlaczego nie pisałem tego na maszynie, którą się swobodnie posługiwałem. Otóż jedna z tych notatek proponowała, żeby to tygodnik Solidarność zmienił się w dziennik Solidarność, bo tłumaczyłem mu, że jeśli się ukaże dziennik, to dziennik będzie pismem numer jeden związku, a nie nie tygodnik. Ale jakoś to do Mazowieckiego nie trafiło. Nie wiem, czy on komukolwiek Niech to Waldek i Bogdan pod, potwierdzał lub że przeszedł, czy on w ogóle z kimkolwiek o tym mówił. Tak podejrzewałem, zakładając, że być może wiedział, że to będzie znacznie więcej fatygi i wolał, wolał tego raczej uniknąć. To znaczy niewiele mogłem powiedzieć o dziale społecznym, którym kierowałem. No chyba jakoś się udawało, skoro, skoro były teksty w gazecie. To dwa słowa o zjeździe Solidarności, o którym byłem kierownikiem ekipy. Jako swoją zasługę, znaczy każdy pisał co chciał, pod warunkiem, że będzie pisał również do diariusza. Bo to wymyśliłem, zakładałem, znaczy w tym czasie sądziłem, no, że Solidarność już zostanie, ale taki zupełnie pewny tego nie byłem i pomyślałem sobie, że jeśli wydaje się pismo w nakładzie do w tym okresie półtora miliona, to nie ma takiego cudu, żeby się udało zniszczyć wszystkie egzemplarze i gdzieś zapis tego zjazdu, tego zjazdu zostanie. Jeszcze jeśli chodzi o atmosferę zjazdu, to już może nie tyczy y, naszego tygodnika. Pierwszy, pierwsza tura była radosna, spotykali się ci ludzie, którzy się zdali kiedyś, coś wiedzieli o sobie, była powiedziałbym przyjacielska i braterska. Natomiast druga tura już zrobiła już się upiorna. Już wszyscy, wszystkich podejrzewali, że łatwiej było o pochwałę milicji niż koru. No ale, no ale było jak było. I już o, o, no ostatnia rzecz, to, na której kończę, że ja początkowo, jak powstawała Solidarność, znaczy zdawałem sobie sprawę, że coś takiego, niezależny byt, w totalitarnym systemie nie ma prawa się utrzymać. Z kolei jak rozmawiałem jak w stoczy i Gdańskiej i Szczecińskiej, rozmawiałem z Wałęsą, zdawałem sobie sprawę, że ci ludzie z niezależnego związku już się nie wycofają. I tak wydawało się, że jeśli że władza ustępuje, że ustępuje chwilowo. Ale w trakcie trwania tego, ponieważ to ciągnęło się związek, rósł w siłę, tyle że ludzie nie żyli dostatni. Do Zaczęło myśleć, że może się udało, że będziemy tak chodzili od konfliktu do konfliktu. Tu Bydgoszcz, tu stanie na rogu, na, na rondzie dzisiaj Dbowskiego, i że za każdym razem Solidarność będzie coś tam reżimowi wyrywała. No, pomyliłem się. I to chyba byłoby wszystko co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dziękuję za uwagę.
1: Słuchali Państwo Ernesta Skalskiego, publicystę, kierownika działu społecznego tygodnika Solidarność w 1981 roku. Jak mówił Ernest z tymi działami, to było tak, że troszkę były płynne. Mniej więcej wiadomo było, co w którym dziale i kto w którym dziale jest zatrudniony i kto pisze, ale tak naprawdę to wszyscy robili i reportaże, i informacje, i obsługę listów, 10 tysięcy listów, które dostaliśmy do redakcji w tym czasie. Przypomnę, że sam Tadeusz Mazowiecki, który mówił o parę lat temu, jeszcze przed śmiercią oczywiście, tygodnie charakteryzowało to, że rzadko udawało się wydać numer zaplanowany od początku do końca na kolegium redakcyjnym. Życie wciąż wymuszało zmiany i wydarzenia każdego tygodnia, przewracały numery i kolumny szczególnie te najbardziej gorące, informacyjne, wspominał redaktor Mazowiecki przy, 10 lat temu przy, w czasie odsłonięcia kamienia upamiętniającego siedzibę redakcji na rogu Batorego i Niepodległości w Warszawie, tej redakcji, która była wówczas. Został do nas, do redakcji, skierowany do zespołu dziennikarzy i redaktorów Tygodnika Solidarność 1981 roku. Został skierowany cztery dni temu przez Lecha Wałęsę list. Drodzy moi, 40 lat temu, wydając pierwszy numer Tygodnika Solidarność, naszego tygodnika, otworzyliście kolejny odcinek drogi do, od Porozumień Sierpniowych do Wolnej Polski. Wasz wkład jest historyczny. Dzięki Wam, dzięki całemu zespołowi, którym kierował niezapomniany Tadeusz Mazowiecki, my działacze związkowi, nieraz prości robotnicy i miliony Waszych czytelników, zaczęliśmy poznawać historię naszej Polski, dowiadywać się o tym, dlaczego tak trudno poprawia się nasz byt, kto od dziesięcioleci pasożytuje na naszym wysiłku i co trzeba zrobić, by odmienić nasze życie. Od tej chwili także cały świat mógł się dowiadywać o prawdziwej naturze naszego ruchu, naszej solidarności. Wasze artykuły czytali nie tylko ludzie w kraju, ale i na całym świecie. Więc wasz wkład w to, co wprawdzie przerwał 13 grudnia, stan wojenny po wydaniu zaledwie 37 numerów, w budowę niezależnych mediów docenić muszą współcześni. Przerwa była zresztą chwilowa. Wielu z Was tworzyło podziemną do 1989 roku prasę, później już wolną. Tygodnik Solidarność był pismem nowym w Polsce nie dlatego, że takiego tytułu nie było wcześniej, ale dlatego, że zapewniał Polakom to, czego od kilkudziesięciu lat nie mieli, a co ja w pierwszym dla Was wywiadzie do drugiego numeru podkreślałem jawność. Powiedziałam wtedy, że jawność jest konieczna, bo to warunek demokracji. Ja tej opinii nie zmieniłem po 40 latach i wiem, że większość z Was tego zobowiązania do walki o jawność i demokrację w naszej Polsce ciągle dotrzymuje. Kochani, mamy trudne czasy, złą władzę, niszczącą pandemię, ale razem przetrwamy. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, żelaznej wytrwałości i wciąż ostrych piór. Lech Wałęsa. To był list Lecha Wałęsy do zespołu... Tygodnika Solidarność, tego zespołu, który robił pismo w 1981 roku. Ja sobie pozwolę zaprosić Państwa jeszcze na poniedziałkowe halo komentarze, które będą halo historią, bo pozwolę sobie jeszcze dalszy ciąg tych opowieści o ówczesnym tygodniku, o tym jak wyglądała redakcja, jak wypracował zespół, po prostu Państwu zaproponować do wysłuchania. Ale też jednocześnie chciałam podziękować wszystkim, którzy wspierają Haloradio, Radio. Wszystkim Państwu, którzy lubią niezależne media, którzy cenią niezależność i wolność w mediach. W tym tygodniu szczególnie Pani Hannie ze Świebodic, Pani Elizie Zmielca, Mielca, Panu Wojciechowic z Lublina pani Sylwii z Gdańska, panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skawiny, panu Leszkowi ze Staszowa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie Zolsztyna. Nie zapominajcie o nas, tak jak my pamiętamy o was, ilekroć siadamy przed mikrofonem. Dziękujemy za stałe finansowe wspieranie Haloradia, które nie kłania się władzy, nie schlebie opozycji. To nasz wspólny projekt wwwzrzutkapl kosznik. Halo Radio. Jest 18.45. Do usłyszenia w poniedziałek.